0: Bueno, directamente desde Baltimore, Maryland, pero es original de Carolina, Puerto Rico. Ha tenido una trayectoria por un montón de cervecerías, pero no porque, porque es malo, es porque lo buscan, porque lo quieren y, y quieren que esté trabajando para ellos y empiece cervecerías nuevas con esas personas. Eh, un brewer local empezó con, la, con las cervecerías, la cervecería. Puede decir, de las primeras que hubo aquí en Puerto Rico. Que el nombre todavía se sigue diciendo y todavía lo vamos a, a, a escuchar más. Y lo escucharán ya mismito también. Pero hoy en Talking Craft Beer está conmigo Jonathan Rodríguez. Él es brewer de Guinness USA y es boricua. Bienvenido a Talking Craft Beer, eh, Jonathan.
1: ¡Uepa, bueno, Andrés! Saludos, muchachos.
0: Qué bueno, Jonathan. Eh, una historia interesante porque los recap que hago con Rafa los viernes, pues está está siempre ahí con nosotros, comentando y hablando y riéndose eh, siempre tiene algo que, que decirnos y aportarnos y ayudarnos eso te doy la sí, gracias por eso, por estar ahí con nosotros
1: me he vuelto un fanático como uno dice indechados the de, del programa que ustedes se dirán los, eh, los fines de semana en live de verdad que son bien amenos y, y se pasa bien eh, otra,
0: la, la otra cara de Talking Craft Beer, como digo yo porque es la, sí. la parte más, que ha noticiosa y, y comentar lo, lo que pasa. Aquí pues son las entrevistas más a profundidad y conocen más bien lo, los protagonistas de, de todos estos movimientos cerveceros de todos lados. Porque de, de hecho estamos hoy hablando contigo desde Baltimore, Maryland, que, que, que es de Estados Unidos. Hay mucho escucha y, y, y personas que ven los live y y los programas, con lo, las entrevistas cuando las tiro de Estados Unidos, yo chequeo las estadísticas y hay un montón de gente de allá. Mira, eh, Jonathan, primero que nada, tú me pusiste en la información, pues que te pido siempre empezar la entrevista, me dijiste que eres de Carolina, yo estoy en Carolina ahora mismo. ¿A qué te olía tu infancia en Carolina? Pues mira, yo nací,
1: como, como te había dicho, nací y me crié en Carolina, Puerto Rico. Este, hice todos mis estudios hasta lo que es la high school, de hecho me gradué de las 5 en vía Carolina, si alguien conoce lo que es la 5, la, la luz de América Calderón, pues me gradué de ahí, de lo que es high school, eh, cursé toda mi vida lo que fue escuela pública, esto y pues sí, mi infancia siempre fue Carolina, este la tierra de gigantes, eh, mi niñez estuvo empapada
0: de mucho reggaetón, diría yo. Sí, pues por, a mí me tripean. Cuando yo, yo me casi me mudé para Carolina, eh, me decían eso mismo. Esa es la, la, Lo que era Carolina y Guayama eran la, las mecas de, del, del underground, porque no era reggaetón, era el underground. Por lo menos yo, que tengo 39, ya voy para 40, era el underground. No era reggaetón. Y, y siempre me tripean con eso. Te mudaste para allá, para Cacolina. No, no con eso eso ya se acabó. Eso es un chiste viejo, muchachos. Eso no... No da para Mira, y aquí olía a esa infancia allí en, en la escuela. Olía empanadilla, olía icy. Con... Mu
1: olía mucho empanadilla de pizza, icy. A, a la cabeza, a, a entregado, no. que mucho lo extraño. A las mayorquitas con azúcar por encima y cositas así. Que se extraña y uno se, se echa a llorar en la ducha para que nadie lo vea. A Luis Ventura en posición no pena de la bañera <risa>
0: sí, mira, bueno. y saliste de Carolina y te fuiste estudiaste qué en la
1: universidad pues mira este después también de terminar las hay yo desde Chamaquito siempre estuve eh, con esa idea de ser como que ingeniero o arquitecto el diseño siempre me llamó la atención este y pues me fui por esa vía eh, quise estudiar en Web, pero buscaré, busqué mucha más información sobre, sobre lo que quería estudiar y pues yo soy medio vago y pues yo dije, nada, esa no es la vida. No me voy a meter todos esos años para ser ingeniero y, y después Dios sepa qué. Um, so, mi otra opción era la poli, que tenías que tener buenas notas y ser bien aplicado. Otra cosa que yo no era. Y chavo. En high school, <risa> la este, poli yo chavo. era otro tipo de persona. <risa> este... <risa> Era bien caquito, tenía trenza y pues en verdad, eh, como te dije, era bien vago. No me gustaba... Era bien inteligente. En la escuela era bien aplicado, tenía buenas notas, pero era bien vago. No me gustaba estudiar.
2: Entonces
1: <risa> so, me voy para el liceo, eh, arte allí en Rey, eh, Empiezo a estudiar como delineante y sigo esa vía y termino ahí. Um, en ese momento que estoy como delineante, pues se me da el trabajito en Old Harbor como vale parking, yo empecé ahí este estacionando carros los fines de semana. Esto este, en el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan. Exacto. So, cuando yo entré al en Harbor Brewery y después de pues, estar en la en la terminar la universidad, cuando salgo, mi primer trabajo que me ofrecen es empezando, tipo el ingeniero me dice, "Te voy a pagar ocho pesos la hora empezando. Y ni, ni pidas un aumento por buen tiempo. Y yo dije, yo me maté en la universidad por 8 pesos. Nah, yo no voy a hacer eso. So, picheo <risa> y me voy por el harvard Empiezo a, a, a trabajar de Valley Parking. Y me va bien, mano, Me va súper bien en las propinas de Super Chévere. Estoy haciendo un buen dinerito. Esto, pero yo quería hacer, tenía ese, ese kick de ser mesero. Porque yo vería que los meseros estaban de verdad que balling para ese tiempo en lo que era el harvard y yo, bueno, pues, yo, sí, yo quería, quería ser como Juan, él cuando fuera grande.
2: <risa>
1: Tú sabes. Y pues yo le decía, Mami, yo quiero ser mesero. Y hablaba con los meseros cuando se bien de rey y eso. Y yo, mira, este, cuando haya una posición, pues me avisan y qué sé yo. Pues se me da la oportunidad de entrar como runner, que básicamente, pues sacando comida y qué sé yo. Y le meto mano, pero de que súper brutal. Con, toda la, con todas las ganas del mundo, pues para llegar a esa posición de mesero que tanto yo añoraba llegar allá uh -huh. a, porque ahí era que estaba el billete pues llego a la posición de mesero y nada, este, estoy así y duró como un año y pico o algo así entonces Luis Díaz me dice mira, eh, Wolfgang quiere ser mesero para ese tiempo me uh -huh. dice, Wolfgang necesita un asistente tú, tú te atreves a, a, a meterle a eso ¿Y esto era qué año? Esto fue sinceramente yo empecé a trabajar en lo que era como en la cervecera, en la cervecera como, como asistente, que fue mi primer trabajo. Eh, fue como para el 2008, 2009 diría yo, ya yo estaba dando mis primeros pasos eh, en lo que es la industria cervecera craft en Puerto Rico. A mis 20 años, yo tenía 20 años exactamente. Yeah. Había terminado la universidad, tenía 20 años y comencé a trabajar como asistente. Um, pues empiezo ahí. Yo digo, pues, mano, ahora mismo yo me hago tanto de mesero, si tú puedes más o menos igualar eso semanal a un sueldo, pues, mira, vamos para allá, que si Chávez. Mm -hmm. Mentalidad del chamaquito, sí, de chamaquito, lo sí. que sea, yo lo que quiero hacer, chavo. Y mano, le metí, me metí a, de asistente. Y nunca había eh, hecho pues,
0: cerveza ni nada. O sea, entraste clean. Mano, yo no, yo no bebía cerveza, por más
1: decirte. <risa> <risa> yo no bebía cerveza. Cuando yo me meto de lleno a lo que es de asistente en, en la cervecería, yo no bebía cerveza. Las cervezas de, de Old Harbor para mí no eran este, appealing en ningún formato de la palabra. No era lo mío, pero yo estaba allí pues. Porque era un trabajo cool, uh -huh, no era uh -huh. el mismo trabajo que mis panas hacían. So yo era el cool del Corillo y además estaba haciendo buen dinero. Pues yeah, mi, mi Comfort Zone, como tal, mi Comfort Zone, súper brutal. Estoy allí como alrededor de dos años y medio, tres años. Cuando llega a ese punto, alrededor de 2011, casi 2012, es cuando Vulcan dice. Peace, me voy. Se fue. Y me dice: Ahora tú eres el head brewer de aquí.
0: Ea, rayo. Pero aprendiste un montón
1: con momento. él. No, eh, todo mi conocimiento. De digo, todo. todo mi conocimiento y, a, y de todo el que me pregunta, todo mi conocimiento, este, a mi disciplina y todo lo que yo sé, yo se lo debo a Vulcan. Punto. Aunque muchas de las cosas que yo sé hoy en día han sido este pues leyendo y viendo técnicas nuevas y cosas así, pero mi, mi pase y mi fundamento como tal fueron gracias a, a ese señor.
0: ¿Y no te dio miedo como te dejaron así solo? Porque uno siempre duda, uno siempre le da el imposter syndrome. Muchacho, yo estaba
1: embarrado, yo estaba embarrado cuando ahí me dijeron, cuando usted me dijo, mañana te toca hacer cerveza, eh, yo voy a ver lo que tú estás haciendo y te voy a decir sí, sí. o no. Y más nada. Y yo estaba mega embarrado y se dio, se hizo, este seguía haciendo cerveza y en verdad lo que estaba haciendo es Recipe Following, porque yo, no, yo dando para atrás ahora mismo, yo me miro en ese tiempo y yo digo, mano yo no sabía nada, nada, nada. yo no sabía un carajo que yo estaba haciendo. Pero, pero de cierta si esta forma era mejor porque no venía con mala costumbre. No, exacto, yo estaba, yo, haciendo, yo estaba haciendo básicamente al pie de la letra, lo que hacía Wolfgang, por sus notas, este, los logs y todas esas cosas. So, todo era básicamente lo que hacía Wolfgang. Sí, que la, es la Pero manera más no, segura de, de, de tirarte,
0: como uno dice, la maroma. Claro, si claro, si están claro, saliendo bien la cerveza, sigo haciendo la receta como está aquí, no, no me tengo que poner a inventar nada.
1: Bueno, estuve bruceando hasta el, hasta finales de, del 2013 para Old Harbour. So, eh, el, el bote se mantuvo a flote durante ese tiempo. Este, y fue un, momento, un, un montón de tiempo de, de, de aprendizaje. Y, y sí, yo siempre digo, eh, mi, eh, Old Harbor fue mi, mi escuela, mi, mi base de verdad para yo poder salir y, y, y persuadir lo que fue mi carrera como tal, como cervecero fuera de y, Puerto Rico.
0: Y de, de todo ese periodo que estuviste con Wolfgang, eh, ¿qué entiendes que fue el, la, el mejor nugget de conocimiento que te llevaste de, de él? Que está, que está ahora mismo, donde está ahora bruceando, dice Diantra, la verdad que Wolfgang tenía razón de,
1: de esto, de, de alguna
0: situación que No, bueno, La disciplina
1: y la, la disciplina y el, y el never give up, ¿sabes? porque él siempre me lo dijo desde el día uno, es que que esto no es un trabajo para hacerse millonario. Este trabajo de ser cervecero es básicamente la, la mejor definición de lo que es for the, for the love of work or for the work of love, por el amor al trabajo. Uh -huh. haga así, uh -huh. eh, porque sí, porque es una de las profesiones peores pagadas por el trabajo que se hace. Y, y sí, se trabaja por, porque se, por el amor a la cerveza.
0: Sí, por, 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 porque te gusta, literalmente. No es. Correcto. Y, y no ah, cualquiera que trate de tirarse esa maroma y, y ride the wave o, está, o tratar de, de, de estar ahí por, por, ganar, por tener
1: los chavos y ganarse. No, no va a durar, no dura, ¿verdad? No, no, si tú estás en esta industria por el, por el dinero, definitivamente te vas a frustrar como cervecero. Te frustra. Se tranca. Porque sí. No
0: es así. So ya saben, no se crean que los cerveceros están por ahí, son millonarios y también están soltando chavo a todo lo que da. <ríe> se, hace, se hace dinero pero porque gracias. trabaja y ganas dinero, pero no es no, no es. no,
1: definitivamente se puede hacer un living, eso sí. Eh, pero no has visto todavía en Instagram un, un cervecero famoso driving un Lamborghini y un Ferrari por ahí.
0: <ríe> y no. yo creo que nunca lo veremos, porque no. Yo entiendo que no son el tipo de personas. No, no, es, Tampoco. No, no es el tipo de persona que busca eso, o sea, tienen otros tienen otro intereses, por lo que yo he visto en todos, lados, en todos lados. So, ¿Te quedaste de
1: cervecero en Old Harbor hasta el 2013? Hasta finales de 2013, que básicamente consiguió otro trabajo, un trabajo como cervecero en lo que es la compañía Gordon Birch, eh, que básica, era básicamente en ese tiempo la compañía más grande de restaurantes y cervecería. Básicamente Brewpops, lo que uh -huh. es el concepto de Brewpops. Uh -huh. fuera la compañía más grande nacionalmente en Estados Unidos. Básicamente, ahora mismo esa, esa compañía uh -huh. se disolvió y pertenece a otra compañía más grande. So, para Gordon Bears, llegó a Syracuse, New York en el invierno del 2013. Uh -huh. Para mi suerte y sorpresa, los locales decían que era uno de los peores inviernos que habían tenido en un par de años. <risa> so, pues yo brico al fin, este, llego allá a, a Syracuse, New York, sin conocer a nadie, sin saber dónde yo estaba parado ni nada. Yo solamente con, con el deseo de, de, de ser mejor cervecero y, y, y llegar allá, sabes, llegar al punto donde to feel, este, yo me sentía accomplished como cervecero. Mm
2: -hmm.
1: ¿Y estaba solo pues llego, o así,
0: estaba con la familia?
1: No, yo llego solo. solo, la compañía fue kind enough de, de pagarme eh, los expenses de, de la mudanza y toda la cuestión, pero ellos me, me pusieron por un mes, que es el mes de prueba, en un hotel. Ellos me dijeron, vas a estar por, es, por ese mes en ese hotel, no te puedes mover de ahí, básicamente después que tú pases tu, tu periodo de prueba, pues tú puedes empezar a buscar este apartamento, donde vivir, lo que sea, bla, bla, bla. Pues yo me mudo solo, pa, me mudó solo para Syracuse, New York. Eh, dejó a mi esposa y a mi nena de un año acá en Puerto Rico y me mudó para allá sin, saber, sin conocer a nadie para un hotel, a vivir en un hotel básicamente wow. por un mes. Llego para allá, ya eh, a mi esposa, mira, llegué, bla, bla, y me dice, ¿está frío? Y yo, no, déjame salir <risa> para afuera porque no se ve tan frío. ¿Pero a cuánto está? Y yo, pues el, el forecast dice que a, a 13 grados, muchachos cuando abren las puertas del, del, del aeropuerto así mismo quedé frisado, cerraron y me metí para adentro y ya le digo a mi esposa no esto ¿Qué? no es para mí ella me dice ya me no marcha para atrás este ya estás allí eso es eh, a meter mano y mano este de ahí en fuera este, estuve en, en, en nueva york por aproximadamente dos años y medio con gordon Beers estuve hasta el 2015, después, eh, hice muchas amistades en, en, en lo que es la industria cervecera, en esa área de, de Central New York, muchas, muchas buenas amistades. Este, eh, fui a muchos eh, festivales de cerveza, so, eso, eso ayuda mucho a crear este camaradería y a conocer otros brewers. networking. Hay, Claro, en, en este punto de mi carrera yo era un pollito recién nacido en, 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 en un lugar donde la gente ya está acostumbrado a este tipo de, de, de productos. So, pues yo me sentía ahí como conociendo a todos los rockstars en un concierto, mm. yendo a diferentes festivales de cerveza para conocer la escena y conocer y hacer conexiones. Pues una cervecería que estaba aproximadamente, diría yo, como unos 3-4 minutos de lo que es Gordon Birch, eh, el cervecero bien grande amigo mío me dice, mira, eh, estamos planeando abrir una cervecería más grande de producción eh, y quiero que vengas conmigo para que, pa que empieces el, el, el programa de barril y que me ayudes a, a empezar a correr el, el brew house. Okay. Yo ¿Y llevo siempre... en la industria...
0: Siempre como, o, o, no digo, no, perdona mi ignorancia, porque siempre como que buscan personas para el programa de barril? ¿El, el turnover en el programa de barril de la cervecería allá afuera es tan difícil
1: o, o tan malo que el turnover es más alto? Muchas veces son sueños vendidos, tú me entiendes. Eh, y, y particularmente esa fue la situación particular que me pasó a mí, que yo estaba... Otra vez, como te digo, estaba loco por um, subir en mi carrera y ganar más puntos en mi resumen. Y pues cuando me, me mencionó el programa de Barril, yo me emocioné y dije, sí, yo quiero hacer eso, vamos para allá, vamos a hacerlo. Y bueno, estábamos abriendo una cervecería de producción. So, esto es algo que se, se toma tiempo eh, y, y mucha planificación. No es algo como que tomar una cervecería y... Ya, empezaste un, 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 un programa de barril. Uh
2: -huh.
1: Pues nada, básicamente me quedé como Bruhouse Operator, en eh, un sistema de 60 barriles. Y era completamente automatizado. En dos meses y medio, um, dos meses, no, siete meses, perdón, siete meses. Siete meses duré, me aburrí, le dije al, al Brumaster, le dije, mano, no, 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 lo que me prometiste no se dio. Y, y sinceramente me estoy aburriendo aquí haciendo la misma cerveza <risa> y no tengo frío. O sea, lo que, me, lo que me prometiste no está sucediendo. Sí, prácticamente una línea de
0: producción. Estaba como un empleado de línea Correcto. de producción por ir para abajo.
1: Y sí, la, ese, la, la,
0: la automatización de, del sistema es botón, botón.
1: O sea, no es... Sí, eso es el Low Recipe, hit Play y chequea el sistema que, que se comporta durante el día. Y pues, mano, me aburrí. Y dije, pues, mira, esto no está funcionando. Eh, voy a chequear otra cosa. So, más abajo de la cervecería de, de Empire estaba la cervecería Good Nature Brewing. Voy para allá, me voy a dar una cerveza, porque era, esta es mi cerveza, cervecería local locales favorita en Nueva York. Y voy para allá, al Taproom y está el brumaster, el dueño,
2: perdóname.
1: Me mm -hmm. estoy dando una cervecita, está el dueño y me dice, no te vayas que tengo que hablar contigo. <risa> y yo, OK. Me dice, ah, tengo planeado abrir una cervecería, down the road, bla, 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 quiero que seas el Lee Brewer. Y yo, OK. Me enseña un montón de fotos, los planes, me dice, vale, vale, esto es lo que estoy planeando. Y, y básicamente me convenció, porque <risa> ya que estaba aburrido ahí en Empire, me convenció y pues yo dije, está bien, déjame hablar con, con esta gente. Y pues, mano, me avisas cuando quieres que empiece. So, básicamente, abrí, estuve en la construcción de Empire, del sistema grande, 60 barriles. Eh, comenzamos operaciones, duré con ellos como siete meses. Me fui down the road con Good uh, con Nature. Abrí el, la, local, la localidad nueva, la cervecería nueva. Eh, estábamos enlatando, haciendo JC este, IPAs. Eh, teníamos dos footers hmm. eh, y empezamos rápido a hacer cerveza sour, súper rápido. Que de hecho hay una competencia en Nueva York, que es la competencia del Governor Y primero me llevé eh, medalla de oro, la categoría American IPA, eh, medalla de plata, Session IPA. Y medalla de oro en American Wild Ale. Sí. So, estas tres medallas fueron entre el 2015 y 2017, por ahí más o menos.
0: ¿Fueron tus primeras
1: medallas? Sí, sí. Pero estas medallas, obviamente, yo se las atribuyo a la cervecería. No son medallas mías. Yo no uh -huh. las mantengo en mi casa ni nada por el estilo. Uh, pero sí, fueron medallas que se ganaron mientras yo estaba... Eh, en los controles,
0: eh, sí, no, te pregunto. O sea, me refiero en, en la cuestión de, de, de producción de cerveza. O sea, trabajaste trabajaste la cerveza, no, no es como que tuya la medalla. O sea, la ganaste bajo trabajando con ellos, correcto. Ok, ok. No, como ya había estado en la anterior, la había trabajado en la anterior, pues. Eh, eh, por lo general sí, siempre todas esas cervecerías someten para JBF y todas esas competencias Correcto. que no... Que es, uno piensa que es que uno está sometiendo para una competencia de, de 75 participantes, pero son un fracatán de, de cervecerías sí, que someten. Son
1: como ganarte la lotería.
0: Eh, sí sí
1: Básicamente. y Pero eso básicamente era una competencia local, o sea, no, es, no es como... No, es no, una, no era una Sí, era solamente... Una, eh, Statewide, solamente eh, cervecerías de Nueva York. De hecho, cuando me gané la cerveza de la medalla de oro con, con la Sour, este, yo creo que fue una cerveza una cervecería bien conocida de New York City. Yo creo que era Big Alice que fue que se ganó la plata segundo lugar con, cuando mm. competimos. Y después de eso hicimos una colaboración con esa gente y super cool. De verdad que si la escena de, de, de Central New York el craft piercing de arriba es eh, eh, súper, súper
0: cool. Eso te quería preguntar ahora. Eh, ya, ya estaba en ese punto de que ya habías pasado, pasaste por el hardware, pasaste por Golden beach Por Gordon Birch y ahora estaba en Good Nature.
1: Empire y después Good Empire Nature. Empire Good Nature Correcto.
0: ya lleva, lleva ¿qué, ¿cuánto? ¿Cinco cervecerías. ¿Qué ya estabas notando, o sea, si notabas un trend o algún patrón en, en el proceso de, de producción de cerveza en, en Estados Unidos en comparación con el de acá en Puerto Rico, como tú estabas? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo más que te llamó la atención? Aparte de la automatización, porque eso ya, pues, ya eso es tecnológico, pero en, en términos del movimiento, eh, cerveza sobre allá, ¿qué, no, qué notaste? ¿Qué, ¿Qué diferencia notaste con el de acá?
1: No, dif eh, a, a diferencia de Puerto Rico, obviamente cuando yo estaba en Old en Harbor, la escena de craft beer pues, era corrida básicamente por lo que son los homebrewers de Puerto Rico de hoy en día. Eran básicamente los únicos entusiastas en ese tiempo. Mm -hmm. o la gente que está eh, uh, aprendiendo o empezando a, a, a encantarse con lo que era el craft beer scene. Tan pronto yo me mudé a, a Nueva York en el 2013 me doy cuenta que, que el craft beer es algo tan normal como lo es encontrarte uh -huh. la sidra más barata cuando vas al supermercado o cosas así. Tú sabes, como cuando yo iba al supermercado en uh, Back in the Days, en el 2002-2013, lo más brutal que tuve veías en los shelves era eh, Bear Republic con la Razer 5 y uh -huh. este si eh, cuál era la otra este Paul honor y cosas así y cuando me mudo Estados Unidos hay craft brewery por todos lados mm -hmm. y yo digo wow nosotros allá en la isla estamos bien atrás y pues ese eager de demostrar de pues bueno yo vengo de Puerto Rico donde eso es otra cosa donde siempre yo voy yo digo yo soy de Puerto Rico o sea yo no no escondo, ¿de, dónde tú? de Puerto Rico o sea, eso es algo que yo siempre llevo bien presente de donde yo vengo y, y, y de donde son mis raíces, porque es mi papel representar. Porque ahora mismo se puede decir que uno de los cerveceros o uno, o sea, del Brutin de Guinness, uno de ellos al menos es puertorriqueño, de mm -hmm. pura cepa, tú sabes. So, es un orgullo, es de verdad un orgullo, y para mí es, es como que ese, ese, ese weight que siempre cargo el, en los hombros de representar y llevar bien el nombre de de Puerto Rico, con, con buena representación. Con orgullo y, y llevándolo siempre en alto. Definitivamente, definitivamente. Y cuando a mí me preguntan, yo siempre hablo de la... Porque a mí me preguntan acá, mire cómo, cómo es la escena de, de Craft Beer en Puerto Rico. Hmm. Y yo siempre la escribo como algo que está... Es como una revolución que está surgiendo, todavía le falta, pero we're getting there, tú sabes. Exacto. No es como que estamos perdidos en el espacio, pero todavía, todavía no, no falta tarea.
0: No está establecida como está establecida ya en Estados Unidos. Pero Correcto. Está, está en ese proceso, va por ahí.
1: Y definitivamente no son las faltas de ganas. Simplemente que el, el, el gobierno no sé otro vez, es, la, es la hostia, pero es otra
0: cosa. <risa> sí, son, son, Se puede decir que son factores externos a, <risa> al proceso de la producción de cerveza. Correcto. Lo
1: que, lo que lo está afectando, no es... No son lo mismo cerveceros. No son ellos. Sí, mano, porque yo te diría: las ganas mías inmensas de poder volver a PR y, y abrir una cervecería se me salen de las manos. ¿Sabes? Ese es mi sueño número uno: poder volver a la playa, al calientito y poder hacer lo que me gusta allá y poder vivir de eso. Eso es lo que me encantaría hacer. Pero no es viable. Sinceramente, no es viable. Aún con una buena inversión, este, sinceramente, no lo veo viable ahora mismo. No es para como que quitarle los sueños, las ganas de trabajar a la gente que ya lo está haciendo en PR pero para mí, desde, desde mi punto de vista pues no, es todavía no se puede es no es que no pase, pero todavía no se puede
0: sí hay que como yo digo, hay que buscarle la vuelta no se no, puede de esta, forma, está... de esta forma se está haciendo bien difícil, pues hay que buscar alternativas que ya lo están haciendo, están buscando alternativas están produciendo mayor cantidad fuera de Estados Unidos la están trayendo eso es una alternativa para poder mantener la escena, porque tampoco es como que o sea apague y vámonos ¿no? y olvídate de, de la cerveza local en Puerto Rico.
1: Correcto. Correcto. Sobre, estuviste allá,
0: hiciste las aguas, ganaste, la, ganaste los premios con la cervecería o la cervecería contigo, ganaron los premios. Y... Sí, no, en este, Nueva
1: como ya dijiste, pues me gané esas tres medallas en el proceso durante mi estadía, como yo le digo, que fue básicamente desde el 2013 sí. a. 2000, finales del 2017, que exacto, que es cuando termino con, con Good Nature alrededor de octubre de 2017 y ahí es cuando consigo eh, otro startup, otra cervecería que iba a, a, a abrir en el sur de Georgia, en Albany. se so mm -hmm. Me contratan como head brewer de ellos para comenzar, so trabajo con ellos eh, lo que es noviembre-diciembre del 2017 y la segunda semana de enero 2018 básicamente le dejé la cervecería corriendo ya ellos estaban en, los, en las barras locales estaban empacando en cakes y toda la, y toda la vuelta um, so, y ahí es cuando me llaman de Guinness de te hecho, llamaron me llamaron de Guinness porque yo había aplicado. Oh, okay. Okay, ok, Yo estoy sentado una, una tarde, llevé mi carro a hacer... Ya esto era de los últimos días que me quedaba en Nueva York. Escúchate esto. <risa> los últimos días que me quedaban de Nueva York. Llevo mi carro, pues estoy en Nueva... tengo que hacerle la inspección y hacerle un cambio de aceite y filtro. Pues lo llevo el dealer y me siento ahí a esperar las horas muertas. A que le hagan el cambio de aceite y filtro y la inspección para sacarle el, el malbete acá. Y estoy scrolling así en LinkedIn, en, en, en las ofertas de trabajo de como Brewer, y veo este Diagio que son pues la, la compañía que oversees Guinness. Y nada, dicen que están buscando a Uruguay para la posición de Brewer en, en Baltimore Maryland para lo que va a ser la nueva planta de, de Guinness en Estados Unidos yo el post y yo ah corporate brewing that sucks hace tiempo estaba de que el, la campaña de, de los brewers del brewers association de independent este breweries con el logo ese de la botellita que está upside down y toda upside la cuestión down. sí y yo pues estaba full rebel no que independent all the way ella <risas> tú sabes con las masas este yo digo tú sabes qué no perdona, déjame mandar mi resumen para allá a ver qué pasa Exacto. mando mi resumen y coquí de que nada, por dos meses que estuve en Georgia, yo sí, me fui sí. de Nueva York estuve dos meses en Georgia nada, por nada, nada nada. me llegan un email de, de recursos humanos ¿no? de que mira, nos gustó tu resumen, bla, bla, queremos eh, hacer una entrevista bueno, y después, después de ahí es historia, yo estaba más culeco que, que culeco yo, <risa> la, yo le dije me llegó el email por la mañana yo le dije, yo estoy libre todo el día, en bus te, yo estaba bruciando bueno, y me salió un momento y cogí la, la llamada para hacer la entrevista con Guinness porque, mira, yo soy un fiel creyente de que las oportunidades vienen una sola vez en la vida uh -huh. y si tú no las sabes aprovechar se te fue el tren tú me entiendes y, y lo que me pasó para mí en Old Harbour fue eso. O sea, yo supe aprovechar esa pequeña oportunidad que se me dio esporádicamente y la supe aprovechar. Aunque la cerveza no, hubiera, no era lo mío en ese momento, ni yo me veía haciendo una carrera eh, seria en lo que, es, lo que es la cerveza como tal.
0: Sí, la lo, lo, eh, lo, lo agarraste y aprendiste... De todo lo que se tenía que hacer en, 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 en la cerveza, que no, dejar pasar esa oportunidad, Tacho, no era. no Te ibas a estar dando contra el piso. Como tú dices, aunque no, no hubiese sido lo tuyo la cerveza.
1: Porque cuando ya empecé, pues obviamente no era lo mismo a cuando ya yo tenía eh, mi, tra mi, mi posición de brewer en, en, en Old Harbor. Ya para ese tiempo mi bebé eh, estaba recién nacido y pues ya él tenía que pensar en lo que era. Pues mi futuro, mi familia y cosas así, ya no era yo solamente. Uh -huh. Y pues eso pues, fue lo que me dio el empuje pa, para seguir eh, tratar de ser más en lo que es la, la industria cervecera. Y bueno, y gracias a esa a ese, a esa tarde que estaba cambiando el aceite y filtro de mi carro pues y que apliqué, me dieron esa llamada. Después que enganché, le dije a mi esposa, mira, me acaban de de, de llamar de Guinness. Y quieren que yo viaje a Baltimore para una entrevista en persona.
2: Hmm.
1: A, este, a este momento, el Brewmaster de Guinness y la Head Brewer de Guinness son gente que son bien conocidas en lo que es el background sin de lo que es la, la, la industria cervecera como tal, porque ellos, el background de ellos viene de, de Stone Brewing y de Aung mm Houser -hmm. mm -hmm. eh, ellos dos. So, son gente bien reconocida lo que es la industria cervecera acá y pues es eh, 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 sabes yo estaba como nene chiquito cuando me, me, me dijeron que, que me iban a, a pagar un avión para ir para Baltimore a conocer a esta gente para una entrevista de trabajo para trabajar con Guinness imagínate tú sabes mind blowing con... no yo estaba que yo no cabía y eso se lo dije a mi esposa y mi esposa me dice mira pues do it sabes qué tenemos que perder que no pasen la entrevista y sigamos aquí, pues, ya sé, tú como quieras tener un trabajo. Y yo, pues dale, vamos a hacer eso. Cuando regreso a la entrevista, que estoy aterrizando back, este, de nuevo para atrás en Georgia, que te dicen, ah, pueden prender los celulares y toda la vuelta. Blah, blah. Cuando activo la, el, cuando lo quito el Airplane Mode y yo, contra, cuando miro, la misma persona de, de Recursos Humanos que me había asediado la entrevista, me dice, mira, este, ¿cómo tú crees que, se, que te fue en la entrevista? Y yo... ¿Qué pregunta es esa? Pues, ¿qué pregunta es esa, bro? Yo acabo de llegar a la casa, no sé, yo yo hice lo mejor que pude, pero dime tú.
0: Es que esa, me fue de esa, show, es, yo, soy yo, un campeón. De ti.
1: Tú me dices, y me dice, no, no, este, Jonathan, este, they love you. They love you. They want you. Y yo... Damn. Ok. Y me dice, pues mira, para que vayas este, hablando la cosa y vayas hablando con tu esposa, la oferta es esta. ¡Pum! Y me tiene un número. Y yo... <risa> uh, y yo, pero ahí está incluido este, los beneficios como plan médico. Para mí es bien importante. Y familia... No, no, no. Eso es aparte. Es tu suelo, Lo que tú vas a ganar por tu posición. Y yo... Ah, mira yo acabo de llegar, déjame hablar con mi esposa y yo te dejo saber para atrás a toda esta yo estoy súper en shock, llega mi esposa y yo estoy de que no puedo esperar a montarme en el carro, me monto ella me mira, yo la miro y le digo me ofrecieron tanto y puedo empezar tal día. arrancamos mano y empezamos a empacar cosas cuando llegamos a casa ella te dijo no, ya yo tengo las maletas hechas, yo lo sabía de que sí, y llamé el lunes para atrás. Eso fue un viernes. Llamé el lunes para atrás. Y yo dije: Mira, quiero el trabajo. Ah, pues está bien. Empieza enero. Eso fue enero 28. So ellos me dieron dos semanas para salir de Georgia y llegarle a Baltimore para empezar a trabajar.
0: Ya, O sea,
1: que fue mega rush. Mega rush. Sí, eh, fue un, una, una montaña rusa de emociones. Bien brutal. ¡Wow! Y arrancaste para allá las dos semanas, juegas y empezaste. Arranqué y lo demás historia. Llevo con Guine, con gracias a Dios, desde, desde el 2018. Enero 2018, eh, ahora este pasado enero, pues cumplí tres años ya. Y mano, de verdad que súper brutal. Me tratan de que igual desde el primer día. Y, Qué brutal. ¿Sí? ¿Y el, el, qué diferencia has visto
0: en términos de proceso? Porque cada corporación es diferente en términos de lo administrativo y todo eso, pero en términos de proceso de hacer cerveza, ¿qué tú, ha, qué tú has visto diferente entre todas las otras cervecerías que, que trabajaste?
1: Mira, todo el mundo tiene su forma de ser. Eh, yo he visto diferentes maneras de, de, de hacer cerveza, diferentes maneras de correr un brewery. He trabajado con diferentes personas que les gusta trabajar de diferentes maneras, eh, al final del día tú tienes que tener en la mente que lo que tú vas ahí es hacer cerveza y, a, y be proud of it. so sí, tú te vas a lidiar con personas que son tremendas personas y son un amor trabajar con ellas y hay otras personas que tú deseas que no trabajan contigo más nunca. Es como todo. Pero en mi caso, gracias a Dios, pues yo soy una persona que me doy a creer bastante fácil, mi carisma es súper abierta y, y yo sí... Si, si tú me caes bien, yo te dejo saberlo rápido y yo me llevo bien con todo el mundo. Um, pero es eso, mano Yo, eh, yo creo que, que eso me ha ayudado un montón también. El, el, la forma tan fácil que yo soy de get along with, como uh -huh. decimos acá los gringos. Uh -huh. este, pues eso me ha, abierto, me ha abierto muchas puertas. El, 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 el ser humilde, dejar la arrogancia, la arrogancia atrás y solamente demostrar mi conocimiento. Y eso habla por sí solo. La,
0: la cervecería Guinness en Estados Unidos pues es una división de, de Guinness-Irlanda. Eh, Irlanda. Irlanda, correcto. ¿Cuán diferente es la producción en cerveza, refiriéndome a estilos de cerveza? Porque obviamente tendrán unos iguales, o sea, el, el mismo lineup que tendrá en Irlanda, pero en Estados Unidos por el mercado harán algunos otros estilos que, que se amolden más al mercado. ¿Cuán diferente es a, a, a
1: Guinness-Irlanda? Pues mira, es bien diferente eh, porque básicamente eh, lo que es Guinness Baltimore eh, fue lo que se hizo la casa para poder seguir eh, haciendo que es Guinness Blonde, porque para darte un poquito de historia para atrás de lo que es la compañía, cuando eh, introdujo lo que era Guinness Blonde American Lager, o algo, algo así creo que se llamaba, uh -huh. eh, pues Guinness introduce la American Lager para mediados de, del 2012 con el approach de tratar de competir con, de, con lo que es Paul Weister, Corona y ese market de cerveza rubia, básicamente. Uh -huh. Cerveza doméstica. este Bajo contra Brewing, con lo que es City Brewing en Pensilvania. Uh -huh. So, cuando Guinness llega al mercado estadounidense. Con la cerveza rubia fue bajo contra Brewing, y después, ahora es que nace el eh, lo que cuando nace lo que es la cervecería en Baltimore, pues se vuelve la casa de Guinness Blanc como tal. Y ahora, pues Guinness eh, son dueños de sus operaciones como tal. O sea, antes era contra Brewing, y ahora, pues somos dueños de nuestras operaciones. Okay. Este, pues allí lo que se hace, tenemos un sistema de 100 hectolitros. Eh, yeah. completamente automatizado y que transferido en barriles son aproximadamente 85.3 si no me equivoco hmm. algo así hmm. um, y pues ahí hacemos Guinness Blonde eh, hacemos eh, Guinness White eh, White Mouth White Ale que es la competencia no es la competencia es como que nuestra no, introducción al mercado para estar al nivel de lo que es Alagash White y Blue Moon, pues White Mouth White Air es la versión de Guinness. Eh, también tenemos Over the Moon, que es una Milk Stout. También se hace en el sistema mm. automatizado. Y ahora estamos haciendo, están haciendo unos trials para ver si podemos, cómo podemos incorporar este dry hopping para entonces hacer el Guinness IPA sí que tienen,
0: tienen el, el portfolio es, es variado y adaptado a, a, lo que es, a lo que es el mercado de Estados Unidos pero obviamente ustedes la, la, la Guinness la Guinness tradicional la la, la, draft. ¿cómo que se llama? la draft, draft la draft esa esa es, la hacen ustedes allá también o viene directo de Irlanda,
1: no esa cerveza se produce todavía en Irlanda de hecho eso es algo que no que se habló desde el principio y los irlandeses no están dispuestos a, a ceder eso eh, que se haga esa cerveza en otro lugar eh, eso es bien estricto nosotros somos como el como que el rebel child que hmm. en vez de Guinness invertir o comprar craft brewery o cra small craft breweries ellos reclutaron craft brewers, para entonces correr lo que es el craft site de, de, de Guinness, básicamente. So, somos un grupo de ocho cerveceros en total, eh, con diferentes backgrounds. Tenemos cerveceros que vin que vinieron de... Tenemos dos, el senior brewer y uno de nuestros chief brewers del área experimental vinieron de Jolly Pumpkin. Uh -huh. eh, el head brewer de, del área experimental vino de Dogfish Head. Esto... Uh, tenemos dos brewers que vinieron de Victory. Victory Brewing. Uh -huh. Y uno de ellos que era eh, destilado. De Él trabajaba en lo que es eh, Sagamore Distillery Brewing, en company aquí en Baltimore. Y también bruceaba. So, el crew de nosotros está bien sólido. Eh, tenemos mucha gente inteligente y pues combinando eso, expertise y esos conocimientos, pues eh, tenemos muchas cosas bien chéveres en, 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 en proceso como por ejemplo el el, el Barrel program de nosotros que es otra cosa mm -hmm. todos los años ahora estamos sacando una cerveza añejada en barril y eh, de un stout un imperial mm -hmm. stout o, o un barley wine este año hicimos un proyecto especial el año que diga el año pasado que fue una, una gingerbread imperial stout que añejamos en barriles de, de bourbon
0: Nice. Qué cosa rica, me encaso en nada.
1: Mira... Eh, eh. Sí, está brutal porque todo el, mundo, todo el mundo está envuelto en proceso. De hecho, nosotros mismos llenamos los barriles a mano y los vaciamos a mano. O sea, no es como que... Pues es Guinness y todo es automatizado, uh -huh. ¿no? Este, De verdad que después de llorar, porque literalmente llorar, de que yo quería correr un Barrel Program, llegar a Guinness y tener que trabajar con sobre 800 mil barriles de Verben, eh, tú
0: dices no no quiero esto no es lo mismo no es lo mismo, no mismo. No, 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 no. verdad pero está interesante porque estábamos hablando ahorita de la cuestión de, de de la forma en que se estaba trabajando en Puerto Rico y si esa forma no funciona pues eh, esa técnica se cambia y se, se toma otro camino y se hace de otra forma eso que me cuentas de que en vez de comprar cervecerías pequeñas, compran, o sea, no los compran, o sea, contratan a los que hacen las cervecerías prácticamente en esas cervecerías pequeñas, porque eso es lo que necesito El equipo yo lo tengo, una cervecería, una cervecería. O sea, lo que necesito es la persona Exacto. que hace la cerveza y conoce cómo hacer esa cerveza de esa manera. O so, ese approach que tuvieron Exacto. está súper interesante y, y ata a lo que estábamos hablando ahorita.
1: Sí, eh, lo que pasa es que, que Guinness también es una compañía... Bien, bien conservadora. Eh, esa gente aman el alpa como si fuera un culto.
2: Hmm.
1: Esto. Y pues como bien tuvo ese backlash de más reputación de querer comprar todos los craft brewers que está haciendo successful, ellos pues dijeron, no, nosotros tenemos el capital, podemos invertir en un lugar, eh, proveer el equipo y contratar gente que tenga la expertise, como tú dijiste. y be successful about it. Y eso es, lo, eso es lo que estamos viendo. De hecho, sí, cuando, cuando llegamos aquí a Baltimore, la escena local, eh, hmm. si te digo que nos odiaba, era poco. Hmm. Sí, el, el feeling que tuvimos nosotros, que por lo menos yo cuando llegué aquí a Baltimore, que estaba acostumbrado a pues ir brewery hopping para conocer el área, conocer a la gente detrás de la escena y qué sé yo. Bueno, te digo que yo llegaba a un, a un taproom o a un, a, un, a un brewery con, con mi jury de Guinness y me dan unas miradas <ríe> que tú no tienes idea. Pero ya, ya hay, eso, todo de, eso se este, habló y ya, gracias a Dios. Mirada
0: punzante. Sí, ¿no?
1: <ríe> no la, 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 el craft beer scene de acá, lo, lo, los craft breweries pequeños pensaban que nosotros pues, veníamos aquí a, a destruir la escena. Y, y no, pues, no, y, no fue la cosa. De...
0: Y no es no están nada lejos, no, o sea, no de que ustedes lo hicieran, pero es que ya vienen con, la, con, con el miedo, la percepción de que pasa eso cuando llegan se les sería grande, porque ya estaba pasando y está pasando.
1: Exacto, exacto. Y, y no fue así, de hecho, eh, eso se habló porque todas las cosas que se hacen en, en la compañía son bien estratégicamente calculadas, como dice uno. Y de, los primeras, de las primeras cosas que nos dijo el, el, el Macaracachimba, como dice uno, de la compañía, fue de que ustedes conocen gente del área, este, vamos a hacer collapse desde ayer, de que ayer vamos a empezar a hacer collapse Y eso hicimos, de hecho tenemos como seis colaboraciones eh, debajo de la manga, como dice uno. Y, y verdad, muchas cosas chéveres que están pasando en, en, en lo que es el Open Gate, que, que es el área experimental.
0: Sí, el, el, la integración con el resto de la gente es lo que, lo que se entiende y debe, debe pasar. O sea, o sea business-wise sí se entiende que, otra gente, que otras cervecerías quieran agarrar y destruir a medio mundo para yo quedarme con todo porque quiero los chavos pues esa gente no está eh, moviéndose en la dirección de lo que es el, realmente el, el, el movimiento cervecero. O sea, están, están en otra dirección de ganar chavo y olvídate el resto. Se chave todo lo Correcto. demás. No, no, no queremos tener nada, ningún tipo de relación con ustedes. Que afecta a medio sí. mundo, porque afecta a la cervecería como tal, grande. Y afecta la situación como la tuya, que tú has ido eh, pasando de cervecería en cervecería, aprendiendo diferentes cosas, diferentes cervecerías, hasta que llega la grande y, y, y termina de desarrollarte ahí.
1: Exactamente. sido ya a cerca de 12 años, 12, 13 años ya en, en este en este mundo. De y, lo no, que es el craft beer.
0: y no te has sentado no te has sentado ahí en el balcón tuyo con la cerveza y ponerte a pesar diantre yo estuve guiando carro en el hardware, estacionándolo y mira dónde estoy ahora
2: bueno no,
1: no, <ríe> reminiscing ese, reminiscing. <ríe> ese flashback me, 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 me viene a la mente muchas veces y yo creo que es de las cosas que me mantiene humble siempre eh de que yo miro para atrás y yo decía, yo digo contra, que de verdad, yo no, no sabía lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. y, y de alguna manera u otra, eh, I managed to make it, to make it work, ¿sabes? So, para lo que está allá afuera dreaming of, el cielo es el límite, ¿sabes? Si de verdad te gusta esto y tú quieres hacerlo, eh, no tengas miedo, ¿sabes? Si sale mal, pues vuelvo y empieza, ¿sabes?
0: Mañana otro día. Mira, y de las de las cervezas que tienes, eh, O sea, que estás trabajando en Guinness tú mismo, cuál es la, la más que te pompea cuando llega por la mañana, o, o llega un lunes o un viernes, ve el, el worksheet o, o el spreadsheet que tengan. Que esto es lo que vamos a bruciar esta semana y te pompea. ¿Cuál es la cuál es la cerveza?
1: Pues mira, que mira, yo te hace soy, yo soy bien geek. yo soy bien geek de, de lo que son las laggers. Y eso siempre me pompea, cada vez que me, que van a bruciar una lager y me dicen, mira, porque ahí me llaman, me dicen J-Rod de Jonathan Rodríguez. Eh, o, el, o la Head Brewer, o el cine Brew me dicen, mira J-Rod, este, vamos a brucear una lager. Ellos saben que mis ojos se van a, a, a abrir y a brillar y me dicen, ¿quieres brucearle? Y yo, pues,
2: okay. ¿qué pregunta es esa?
1: y No te voy a mentir, es la cerveza que bruceo. Le, do, le, le doy un extra cariño especial y estoy todos los días de que hablando al fermentador. Y, de, y, y ya tú sabes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y todas las cosas. Dándole Porque cariño. yo le hablo a mi cerveza siempre.
0: Pues claro. ¿Por qué no?
1: Pero sí, mano, eh, de mis favoritas para brucear, o, o estoy así encariñado siempre en, en lo que es Guinness. Eh, una coconut porter que fue de mi de mi inspiración el coco es de una de las cosas que, de las frutas mías favoritas o so, eh, salió se llegó en natal so, eso fue un, un honor para mí
0: cuál es el nombre eh, el nombre que se cortó un poquito
1: es una coconut po coconut porter se llama así mismo pero solamente si sí, nosotros no le ponemos nombre a la cerveza pues por el cuestión de TTV eh, approval y toda la cuestión mm. se tarda un montón y pues nosotros pues le ponemos el nombre de la cerveza con el logo de Guinness y vámonos, es un, como un label genérico okay. so, básicamente esa cerveza se, con, se consigue brewery only porque el sistema del open house, del open gate es un sistema de 10 barriles nada más entonces mm. so, se brucean eh, 10 barriles 20 barriles a la vez y de mis favoritas, pues como te dije, es la Coconut Porter, Esto. Y la, la Hardboard Pilsner. Que fue otra de mis creaciones. Una German Style Pilsner. Y, mano, cada vez que tienen eso en tap, pues eso es lo único que yo veo. Eso me estoy dando yo ahora. Pero esta es la, la Alhambra.
0: 1925. Que eso es. Que lo tenía ahí. Que, me, que todavía me quedaban. La última que me quedaba. Una Pilsner.
1: Liars. Aunque mi nevera aquí en casa esté llena de. de de Fruit sours sí, y cosas así de... De, de ese, rar y... Ese todo, el alter, los fruit el,
0: boys. El Arter Beer Ego. Sí, mano. <ríe> mi cera es bien
1: propio y mi nevera llena de, de... De fruit
0: boys. Mira, el... Hace un tiempo y de... De la manera que te pude conocer, gracias a los muchachos de Breaking News... Beer and Coffee... Eh... En, en, eso fue el, creo que fue en noviembre 5, que fue el National Stout Day. Eh, habla eh, Tú hiciste un pour ahí de la de la Draft Nitro, pero en, en Nitro. Lo tiraste ahí Correcto. completo de cantazo. Pa, para los que no sepan de eso, ¿por, por, qué se, ¿por qué hiciste el Pour así de esa manera?
1: Era cuando Cuando la cerveza se envasa eh, con nitrógeno o se prepara con nitrógeno. Uh -huh. Si tú haces un software, el, 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 el cascade eso, como le llaman, la, la cascada esa que se forma cuando se sirve, um, que es muy importante, no va a salir y la cerveza va a salir básicamente flat. El, el mouthfeel, de, el creamy mouthfeel, la cerveza, la, la, el mouthfeel de ese cremoso mm -hmm. no va a sentir. Oponente, so, cuando tú ves que te sirven una cerveza en, en nitrógeno, normalmente eh, abren el fósforo y el vaso está... Puesto básicamente en lo que es el, el, el drain trade donde va el. el ¿Cómo se dice? El, el, el waste. El, el drenaje, el drenaje. De... El drenaje, correcto. Esto. So, pues sí, para haciendo ese ese straight upside down port, pues hace. Re, re, ¿Cómo es que se dice? Release el nitrógeno cuando hace eso. Eso es cuando está en una botella. Si es las latas que tienen la bolita uh -huh. que tiene el widget, pues obviamente cuando tú abres la lata, la diferencia de presión, eh, pues hace el release del nitrógeno y también hace el straight pull para pues, hacer el, el, el cascade este, effect y poder tener un, un head retention bien nítido.
0: Y esa es la diferencia del, del también del ¿La cerveza, la cerveza eh, envasada con nitrógeno o CO2? Con el, con el nitrógeno, pues obviamente va a quedar más, más creamy, como tú dices. Se siente más Correcto. creamy. Correcto. Y esas sí llegan a Puerto Rico. No, no llegan con... No, creo que no llegan con el widget, ¿verdad? pero
1: llegan No estoy nitro. seguro, no creo que llegan con el widget. este Pero aún así, como sin widget, eh, la Guinness Draft siempre recomiendo que hagan el upside down port eh, sin miedo a ninguno, porque no sé. Después que de tengas un vaso de 16 onzas, olvídate, no no hay nada que temer. No, no se va a salir,
0: no se debe salir.
1: No o sea, se va a salir. Digo,
0: no, después que no haga ahí un, un pool súper salvaje, ahí ¡ruh! enfogonado. Sí, después que
1: no haga el Ramón, te atiende de que.
0: <risa> <risa> o sea, a ver. Exacto. No puedo hacer eso. Está en Guinness ahora mismo, lleva, me dijiste ahorita, tres, eh, tres años. Eh, no, es por, no es por tirarle la mala a Guinness ni nada, pero uno siempre está buscando algo adicional. Eh, en la vida uno quiere tiene, tiene meta y quiere cumplir cosas. Eh, ¿Qué tú entiendes que sería tu próximo paso si en algún momento decidiera irte de Guinness? Guinness, USA, Baltimore, Maryland, no está diciendo irse. Sí. Jonathan does not want to leave Guinness as, as of this moment. So, <ríe> para que lo entiendas en inglés, no, lo que no se crean que estamos tratando de sacarte. Pero, ¿cuál sería una meta o un o un, un next step para ti en, en
1: como brewer? Pues mira, ahora mismo este la, la parte buena de Guinness es que es bien pro empleado. So, ellos siempre están pushing you to para que seas mejor persona o te desarrolle, o regreses a la universidad o sabes, básicamente que accomplish tus metas como tú querías, ellos te, te abren el pas, el, el way para que tú puedas hacerlo. Esto, so, sí, mis metas, eh, básicamente, si se, po si se pudiera, es eh, aprender a destilar y poder este, transferirme a lo que es la... Mm -hmm la planta de de, Capit de Capitán Morgan en Islas Vírgenes. Uh -huh. So, either that, o básicamente seguir con la compañía. I mean, ahora mismo cumplí, como, como te dije, cumplí tres años y, y ya soy elegible para el retiro. So. Eso es una palabra que pesa mucho. <risa>
0: <risa> eso era, eso es un lazo. Ya ahí
1: lo agarramos. Sí, so cuando, ahora mismo después de tres años que me llegó la carta que soy elegible para el retiro, ahora después de Guinness es pues bien difícil porque sinceramente después de aquí, ¿qué más? Sería un rol de oficina y estaría básicamente dándole la espalda a lo que siempre me ha encantado hacer que es sudar y hacer cerveza. Exacto. Tú sabes... Y, y ese siempre yo siempre he mantenido ese ese focus en mi carrera de que sí, quiero siempre subir y, y voy por más, pero siempre manteniendo el foco de que yo quiero siempre quiero seguir viendo cerveza. Yo no quiero un trabajo de oficina que me prive eso. Y
0: hablaste de Captain y por poco, si se te diera en algún momento, pudiste haberte estado regresado a la isla, porque Captain Morgan estuvo en Puerto Rico y lo de, hasta que movieron la producción a la isla.
1: Sí, definitivamente. De hecho, esa, esa es mi visión. Como te dije al principio, cuando um, empezamos a hablar de la entrevista, que básicamente mi visión es poder retirarme y regresar a la playa. esto Poder hacer cervecita y, y poder, después de ter terminar el día, tirarme en la playa, ¿sabes? en corto y en chancla, y, y, y darme una vía Exacto, y no has
0: considerado tampoco que se, digo, obviamente sabemos el panorama de la, de, de la cerveza en Puerto Rico, hablamos de ahorita, pero tratar de montar, que sé yo, algo pequeño, prácticamente pequeño, un sí, grupo que se quede aquí, nada de distribución para toda la isla, que sea, ¿quieres beber la cerveza de, de Jonathan? Tiene que ser aquí, en este sitio, porque aquí es donde la va a conseguir.
1: Mira, mi... mi, mi... No mi plan de negocio, porque yo sinceramente no he trabajado en nada de eso. No tengo tiempo para sentarme y bregar un plan de negocio, como te uh -huh. dije. Yo soy bien despistado y, 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 y vago a la misma vez, so, para esa, <risa> esas cuestiones yo tengo. Um, sí, mi, mi, mi paz interior yo la consigo eh, surrounded por el tanque de style steel. Ahí yo encuentro mi paz. Esto. Y pues sí, mano sería abrir algo bien pequeño. Eh, con un focus bien grande en lo que es calidad y en, y en educación, y en poder tener algo que, que sea del agrado de todo el mundo. O sea, poder expandir lo que es el craft piercing mm. a lo que es el todo tipo de, de, de levels de, de, society, de la sociedad, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. Que sea algo que sea para todo el mundo, accesible. accesible para todo el mundo. Correcto, correcto, porque sinceramente, de hecho me topé con eso en, en, en lo que fue en el sur de Georgia, que querían hacer el, el craft beer como, como algo bien fancy. Mm. Eh, de hecho, tuve un control hace un tipo trabajando en Georgia, porque allá la escena es bien diferente a lo que es el norte. Eh, y el tipo me decía, mira, ¿y, y, y, ¿cuándo tú vas a hacer cerveza que sean appealing como para pa mi gente del de country club y toda esa? Y ella tenía un par de cervezas arriba. Los muchachos estaban en la barra, los bartenders, y Yo me viré y puse la cerveza viéndola en la barra y le dice, ¿sabes qué? La gente como tú y tus panas del country son las menos, la gente que menos yo quiero en esta cervecería. Me di un sip y me me fui me me, viré, me fui. Toda la gente que está, los muchachos que trabajan de, de detrás de la barra, me dije, ¿cómo
0: qué tú haces? ¿Qué tú Ese
1: es uno de los inversionistas que tú haces y yo. What? I don't care. <ríe> Papi, pues
0: brega con eso. Pero hubiese estado bueno preguntarle qué cerveza es lo que ellos entienden, que va acorde con, con ellos, qué sé yo, que va, en vez de echarle... No, la, la
2: cerveza tiene que ser... Va a un, echarle pellets de billetes de, a... de 100. Hermano,
1: <ríe> bueno, la cerveza es algo que tiene que ser para todo el mundo, sinceramente. Y... Es eso. O sea, poder hacer una, abrir una cervecería pequeñita con, con focus en calidad y, y tener algo disponible para, para, para todo tipo de clientela. Sí. Porque un, de, un destilado, <risa> un destilado
0: que la botella te cueste 40 mil pesos, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú le pones el precio a una botella de 40 mil pesos y por qué? Porque lleva un. un, un que ponen un whisky. un whisky. Súper viejo, o sea, súper añejado, tiene 100 años el whisky, por eso le ponen un precio de 40 mil dólares. Eso sería lo que el tipo quisiera decir. ¿Una cerveza de 40 mil dólares? No, porque... te, te va a Exacto.
1: Eso no existe Pero, en,
0: en este movimiento.
1: Otra cosita que yo aprendí es, es, es con, el, con el Johnny Walker, que es, es otra, otra de las marcas que son parte de la compañía de nosotros. Eh, nosotros tuvimos una charla y degustamos desde el Red Label, el Gold Label, que es el más barato, hasta el Blue Label. Cham un chamaco eh, en traje, con, con una maletita y hasta abriendo todas sus botellas. Y te digo que mi favorito de todo es el Green Label y no es el Blue Label, ni el Black Label, como todo el mundo bebe. Es cuestión de, de encontrar lo que, lo que a ti te gusta. Uh -huh. Y esa es la mejor manera de explicar lo que ya te dije de, de tener una cerveza para cada, cada persona. Así sean los que beben Cool Light, tener una cerveza para los que beben Cool Light, tener una cerveza a los que les gustan las pendejas. y los que les gustan <risa> los Fruits Sour también. Y ¿Qué? a los que les gustan los esquilos clas, los clásicos, también tenemos una cervecita clásicas para los que les gustan eso. No hay que excluir
0: a nadie. Exacto. Que todo el mundo beba lo que quiera.
1: Estamos en el 2021 y, y, y formar este divisiones en Craft Breweries. Es lo peor que le puede pasar a la escena en Puerto Rico.
0: Y peor con todo este reguló ahora desde de, de la pandemia en el 2020 y corriéndose para, para acá. Que es más, Exacto. que ha dado un azote más grande a toda la, la cervecería y, y a los restaurantes. O sea, ha sido un cantazo heavy. ¿Cómo, Mira, cómo, lo, nosotros,
2: como ¿cómo lo manejaron ustedes? Como cervecería ayer? grande.
1: A nosotros como cervecería grande también nos pasó cuando... Llegó básicamente cuando ya no podían tapar más nada acá, Mr. Chito, pues, eh, en, que eso fue como marzo, bueno, nos mandaron a hacer a nosotros nos mandaron a cerrar dos días antes de, de la celebración de St. Patrick's Day. Sí, porque fue 15. El gobernador el cual, de ya Maryland, mi cumpleaños, 15, sí. Nosotros teníamos una celebración viernes, sábado y domingo, y el gobernador de Maryland. Miércoles, creo que fue o jueves, dijo, todo gathering no va a pasar. Ay, bendito. Y ahí fue que explotó todo. Quienes eh, invirtió, yo creo que fueron 1.7 millones en esa celebración porque era de las más grandes que íbamos a tirar. Ya era el segundo año. Sí, San Patrick. El no primero sé. fue un pago y ya el segundo, pues ya tú sabes que ellos venían con, con todo. Y el gobernador no cerró dos días antes. Y ya tenían todo montado, todo el setup, todo, 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 todo. Las cervezas estaban bruciadas, todo. Te digo, yeah, todo yeah. estaba ready. To go. Nosotros tuvimos que donar el restaurante de, de, de la cervecería, como tal, del, del lo que le llaman la experiencia del consumidor,
2: mm.
1: que es donde está el tap room, tú puedes hacer el walkthrough y toda la cuestión del museo. Mm -hmm. Eso ahí cerró y nosotros teníamos dos cerveceros ahí que no sabíamos qué íbamos a hacer porque no se podía hacer in-house consumption. No podías consumir en, en la cervecería. El curbside pickup todavía no estaba puesto. So, básicamente fue un shutdown abrupto con dos brewers guindando y no sabíamos qué íbamos a hacer y teníamos los tanques llenos. Y básicamente la solución era vaciar todos los tanques por el drenaje. Hacer un dump. Sí, eso fue la peor semana o la peor, las peores dos semanas para todos nos, para todos nosotros que teníamos una incertidumbre de que trabajamos para una compañía tan grande y básicamente estábamos esperando instrucciones de, de Irlanda. Wow. ¿Y lo hicieron? Hicieron Total. el dump. Sí. No. No, no hicimos varios dumps pero pudimos salvar porque pudimos implementar el curbside. El curbside. Sí que era lo es
0: lo más lógico en, en todos lados, en todo. En toda la cervecerías, es lo más lógico y en los restaurantes es lo más lógico. Pues, pues no me puedo sentar, pues recojo y me llevo. O, a, o qué sé yo, un mesero que tenías trabajando ahí, pues por la hora de delivery, a, el workaround de, la, de lo legal que tengas que eso, hacer para eso ponerlo en Eso fue lo seguro. que empezaron a hacer.
1: Sí. Eso fue lo que empezaron a hacer. No, sabe, teníamos muchos empleados porque el espacio se llena, porque es que se llena y es estúpido. Eh, y lo que hicieron pues la, los empleados que tenían pues lo rotaban y pues trabajaban llenando crawlers, despachando beers y cosas así, so si sí, estuvieron desplazados por diría yo por un mes, dos meses los empleados del taproom como tal, pero luego que se implementó lo que fue el Corpside pick y toda la cuestión pues poco a poco pues fueron recuperando su trabajo
0: Contra qué bueno qué bueno y, y eh, si sí, es... De nuevo, son experiencias que uno pasa y, y tienes que hacer el pivot y buscar la forma de, 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 no esto no funciona, seguimos por esta otra línea que es lo que va a funcionar y es lo que nos están dejando lo que nos están dejando trabajar porque si mm -hmm. no, se hubiese ido medio. Definitivamente.
2: Común.
1: Nosotros estábamos llegando todos los días y a esperar el meeting todas las mañanas a ver qué nos decían, si íbamos a seguir teniendo trabajo o no. Qué, qué esa estrés, incertidumbre bro. duró como por, por un mes y era un estrés brutal: de que, bro, yo tengo una renta bien alta, tengo un montón de vidas que pagar, como yo me voy a quedar sin trabajo. El desempleo no da. O so, uno empieza a maquinar todas esas cosas y, y con ¿sabes? Y, y, o sea, tienes que ir a trabajar y esperando que te den la mala noticia. Exacto. No solo se va a nadie y la gente que han pasado por eso, muchachos.
0: Pero por lo menos los manejaron y los llevaron. O sea. De nuevo se puede evidenciar que Guinness eh, es una corporación que está, como tú dijiste, está centrada no, Guinness, en, en, Guinness en la experiencia de, del, del
1: empleado. No, definitivamente las cosas, eh, hay muchas cosas que no obviamente no salen al público, pero cuando el COVID apretó, ellos también apretaron lo, los pantalones y nos tenían de que cada dos días un briefing nuevo con todo lo que estaba pasando en la compañía, Mundialmente, no necesariamente solamente en los Estados Unidos,
0: pero mundialmente. Sí, como hablamos ahorita también, el lazo son las cosas que te amarran y te dicen, pero ¿por qué me voy ahí? Porque o sea, tiene que ser algo en el otro, en el otro lado del, del río. Y tiene que ser algo ridículo. Sea tan fuerte. Y,
1: y, <risa> y económicamente, eh, ahora mismo, pues. No necesito buscar más nada. Eh, puedo decirle eso, gracias a Dios, que estoy... Puedo decir que estoy cómodo. Donde estoy ahora mismo.
0: Sí, que, que... Pero ha sido
1: mucho sacrificio, muchas lágrimas, muchas veces que dije, ¿por qué me metí en esto? Y sí, no, no, el camino no ha sido fácil. este Y mucho menos siendo latino en, en lo que es el, el craft beer industry en, en Estados Unidos, pero... Cuando tú te le metes por el lariguito y, pues, eres carismático, pues, la... ayuda un poquito.
0: Le buscas la vuelta, como decía mi abuelo. Sí, Porque sí. Hay que
1: buscarle la vuelta sí, sí. a la gente. Porque hasta con Rednex en el sur de Georgia Breguet eran de los más panas, así que... ¿sabes? Sí, por
0: eso por eso dijiste eh, que estaba... Que estaba... Fue en, en, fue en Georgia que tuviste eh, lo, de, lo de la sí, la cervecería que... Restraya, eh, que ¿Pusiste el vaso con firmeza? Ajá, correcto, <ríe> sí, sí. sí. Tiene, que haber, tiene que haber lidiado con gente allí que era no, demasiado hay, intransigente, hay, que no, no creía ni en la luz era, era bien,
1: No, mi estadía ya fue, como te dije, de, do, de dos meses, dos meses y medio, y fue bien, bien interesante.
0: Porque yo ya, yo ya es fuerte. <ríe>
1: sí. es bien fuerte. Bien interesante. <ríe>
0: Pero son las experiencias que te, que te hacen crecer y te hacen más fuerte para entonces... Mira, ¿dónde está ahora? eso es lo más lindo de la vida, el
1: poder tener la experiencia y poder compartirla. De eso se trata.
0: Sí, escuchar, escuchar los que la han tenido y, y aprender de ellas, que es lo bueno. Por eso es que a mí me encanta hablar con tanta gente del movimiento y, saber, y conocerle a todo el mundo. Y por eso parte yo empecé todo este revolucionario del podcast, porque es que se aprende tanto y se sabe tanto de, de, de todo... Que a lo mejor sí, no. Te voy a decir que, que hacía
1: falta, de verdad que sí. Estos tipos de, de, de podcast o tipo de, de programas live que como ustedes, que Talking Craft y los muchachos de uh, Beer and Coffee, hacía falta porque, no te voy a mentir, cuando yo me mudé de Puerto Rico, esa nostalgia existía yo me pasaba buscando, uh, ¿sabes? Para ver qué estaba pasando en la escena de Puerto Rico porque obviamente no tenía ningún tipo de conexión después que, que, que dejé Old Harbor. Uh -huh. Y el tener este tipo de estos tipos de programas, pues, Crean ese tipo de, de conexión eh, que está bien brutal. De verdad que me, que me gusta mucho lo que están haciendo.
0: Gracias, gracias. Sí, y es, es de nuevo, es la, es la versión digital de, del movimiento Cervecero entre Brewers y todo el mundo. Pues es la misma versión entre nosotros, Breaking News y todo, todo, todo lo que estamos en, reportando lo que está pasando. Es, es un, un grupo súper brutal y súper nítido. Bueno, yo creo. Que te he aguantado suficientemente aquí, la historia tuya está brutal y si hay más historia no tengo problema en traerte de nuevo, pero no quiero aguantarte más, yo sé que está, está en, en paternidad, aunque has tenido tiene un super break, que ojalá hubiese en paternidad aquí, ¿lo puedo decir? ¿Del tiempo qué? Es? es un malo. Tiene se... Mira, escuchen bien y vean bien lo que están viéndolo en, en YouTube. Tiene seis meses de paternidad. Así que gobierno de Puerto Rico, aprenda de, de esa empresa. Porque no es que aprenda del de Estados Unidos, que aprenda de esa empresa.
1: Seis meses sí, de paternidad. Diageo, básicamente en julio de 2019 firmó una nueva póliza eh, con relación a, a lo que es el, el Parental Leaf. Eh, que antes era, pues, básicamente lo que te da eh, en Estados Unidos, que son, creo que son Um, seis semanas o algo así, tres semanas eh, don, para, para la madre.
0: Exacto, para la madre solamente sí.
1: Porque una cosa que me da rabia aquí en Estados Unidos, eh, la maternidad se ve como un disability. Sí. So, para que la madre pueda tener más tiempo, pues tiene que aplicar para disability. Sí. <coughs> Perdón. So, día yo en 2019, en julio de 2019, como te estaba diciendo, pues firmar esta, esta nueva póliza diciendo que pues. Eh, padre o madre que tenga un, nueve, un nuevo bebé adopte un nuevo bebé o un niño no importa eh, tiene ese derecho de eh, compartir con esa ese nueva criatura por seis meses o 26 semanas que son completamente pagas, son 100% pagas yo estoy aquí en mi casa y yo recibo mi cheque como, estuviera, como si estuviera trabajando normal
0: yo tuve un mes solamente cuando yo trabajaba antes de hacer todo esto y, y trabajar freelance, tuve un mes con la corporación que yo trabajaba. Y la cantidad de cosas que uno tiene que hacer si no existiera sí. ese mes para ayudar a, a la madre, porque en dos meses la madre no puede trabajar sola, es, es, es una diferencia brutal. Y ahora tú vas a llegar pompeado a los seis meses a seguir trabajando y activado porque estuviste tranquilo, descansaste... De cierta manera, descansaste, pero, pero va a llegar pompeado porque mira, me ayudaron, estoy, estoy y estoy tranquilo, no, no, no me vi pillado ni, ni, ni con problemas. Definitivamente,
1: mayores. definitivamente, como te dije, me faltan casi dos meses, me faltan un mes y pico, tres semanas, un mes, tres, tres semanas. Y hoy me comuniqué con, con, con mi, jefe para arreglar mi, mi retorno. Y mano, todo súper cool. Este Estoy súper pumpeado de regresar para ir a hacer cerveza y de hecho hoy me dieron la, eh, la noticia de que estamos comenzando un proyecto nuevo, que son los... Eh, Guinness viene, esto es secreto, <risa> pero Guinness viene con las so, estamos en lo, Empezaron ya los trials y pues cuando regrese pues vamos a estar 100% a dos manos con, con los trials de lo que son las nuevas SELSERS de, de Guinness experimentales. Qué cool,
0: ya eso está aquí ya aquí eh, del oeste empezó con las de ellos eh, sí aquí ex... eso está por todos lados creo que hay una distribución de otra gente y no me acuerdo si bien otra gente más pero de seguro de seguro ya vi que del oeste sacó las de ellos o cerveceros eh, cervecería de ¿Cómo es? Cerveceros de me olvidé el nombre, medalla
2: ¿Servecería ¿Servecería de... de
0: Puerto Rico cervecería de Puerto Rico yo iba a decir cervecera del oeste. <risa> es lo mismo. Pero... Pero ese,
1: ese, eso le llaman al área experimental de ellos, ¿no? verdad ¿Del oeste, Rubio. Del
0: oeste, es la, es la cervecera craft de ellos, del oeste. Pero bueno, eso, es tema hombre, pa... no tiene... <risa> eso es tema para otro episodio. Pero... Y para un live, si quieres venir, eh, te, te estás invitado siempre para venir a hablar con nosotros un rato ahí en, en RICAP los viernes. Seguro que sí. Está, Ta... para hablar de eso, tengo sería bueno. Y lo voy a cuadrar contigo. Cuando acabemos ahora el podcast lo, lo, lo hablamos. Jonathan, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación, por haber sacado de tu tiempo y estar aquí contándonos tu historia, desde de, de, buena historia de Old Harbor. porque recuerdo Old Harbor de corazón. Me recuerdo haber ido allí. Igual que, yo no sé si tú te recuerdas, Borinquen Bruin, que era allí en, en Isla Verde también. Que fueron de Mira, eso... cuando
1: existía Boring and Brewing, yo todavía estaba underage, yo no podía beber, so... no tengo ningún recuerdo. Eh, de hecho, cuando yo empecé en Old Harbor, la gente decía, No, porque te acuerdas, Boring and Brewery. Y yo no mano, no me acuerdo, pero es que yo empecé a, a trabajar en Old Harbor a los 20 años y yo no tenía ni edad para beber cuando existía Boring and Brewery y, y mucho menos bebía cerveza. So, pues, no, es que no, no te gustaba no tengo no... ningún. No tengo ningún récord de, de lo que fue los pioneros como tal, los, los primeros que fue Warrington Brewing.
0: Exacto, pero, pero se pasaba bien, estaba nítido el sitio y, y era. ahora mismo hubiese dado un palo bien grande por, por la cantidad que tiene de de, de producción, hubiese estado chilling trabajando. Pero de nuevo quiero agradecerte Jonathan por haber estado con nosotros, te has invitado a Recap también para que vengáis con nosotros viernes y nos dé los insights que hay por allá por Estados Unidos también y, y noticias que tú entiendas relevantes que quiera comentar o, o de Guinness o cervezas nuevas que tengan de Guinness que vayan a sacar y quiera hablar de ellas. Por nosotros está invitado. Eh, qué bueno que estuviste con nosotros aquí. Nos veremos en la próxima. ¡Bye!